0: Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone. La, le, li, lo, lu. Hallo Chris. Hallo. Ich, ich kurz noch vorbereiten. Hast Nun? Du... Nein, wir werden es heute nicht nochmal machen.
1: Das Thema haben wir abgehakt.
0: Herzlich willkommen zur 91. Folge. 91, Chris. 91 Folgen schon von Drinnis, dem Podcast aus der Komfortzone. Wir hoffen, das geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Wir sind schon wieder da und wir nähern uns der hundertsten Folge.
1: Ja, und der Druck wird größer, aber ich glaube, es wird einfach eine ganz normale Folge. Es wird einfach nichts passieren. Ja, wichtig bei Podcasts ist Beständigkeit, Ja, denke ich, oder? Ja,
0: und so beständig wie wir absolut keinen Gast einladen, werden wir auch beständig weiterhin die gleichbleibende
1: mittelmäßige Qualität abliefern. Ich muss sagen, diese Beständigkeit hat einen starken Knick diese Woche erlebt. Wir haben ja gesagt, wir gehen zu Geh okay aufs Ganze. Das ist richtig. Wir haben gesagt, wir gehen zu Jörg Träger. Wir versuchen da mit dem, wie heißt es, mit dem Ziegenproblem ja. nicht auf den Song zu kommen, sondern auf den Hauptgewinn. Wir ich habe hab
0: extra noch Wahrscheinlichkeitsrechnung geübt vorher. Mit den drei verschiedenen Farben Kugeln in einem Glas.
1: Ja, du bist dann nachts mit dem Rechenschieber bei <lacht> mit Feder und Tinte und Kerzenschein, bist du da gesessen und hast auf einer Steintafel das reingehämmert und ausgerechnet. Und wie drei habe ich gemacht. Wir haben uns sehr darauf gefreut. Wir waren bereit. Moment. Und ich habe mich sehr darauf gefreut. Du hattest überhaupt keinen Bock mehr. Nee, ich habe überhaupt keinen Bock. Und manchmal ist es ja so, dass das Schicksal. Ich glaube nicht an Schicksal. Ich habe nicht daran geglaubt, aber seit dieser Woche glaube ich an Schicksal. Ich glaube an eine höhere Macht, die mich nämlich an das Bett gefesselt hat. Ich war nämlich krank. Ich lag im Bett <lacht> und konnte nicht zu so Geh aufs Ganze. Und du hast dich dann mit mir solidarisiert und gesagt, alleine gehe ich auch nicht, habe ich keinen Lust. Wir waren nicht bei Geh aufs Ganze. Traurig. Jörg Dräger hat mir ein SMS geschrieben und gefragt, wo bist du eigentlich?
0: <lacht> ich muss dazu sagen, ja, ja, ich habe mich mit dir solidarisiert. Jein. <lacht> ich wäre niemals alleine dahin gegangen. Es hätte mich niemals getraut, alleine zu einer Game Show zu gehen. Also bin ich einfach auch zu Hause geblieben. Was <lacht> schade ist, denn die Karten sind jetzt verfallen, die haben auch viel Geld gekostet. Sage ich jetzt nur mal am Rande. Falls ja. du mir noch eine Überweisung machen willst, kannst du gleich fertig machen. Ähm, ja, wir waren nicht bei Geoffs aufs Ganze. Es, es, ist ein, es ist jetzt irgendwie so ein Fail, ne?
1: Ja, es ist ein Fail, aber kurzzeitig war auch diese Folge hier betroffen. Also es, die stand im Verdacht, nicht aufgenommen zu werden.
0: Die stand auf wackeligen Beinen. Zum Glück wurden wir links und rechts dann nochmal mit den magischen Händen von Hartmut Engler <lacht> aufgefangen, gehalten. So dass wir das jetzt versuchen, einigermaßen über die Bühne zu bringen.
1: Naja, ich war wirklich ernst ernstzunehmend krank. Es war kein das Corona. Das kann ich bezeugen. Und ich konnte mein Bett nicht verlassen. Und ich lag da wie, wie Shasha Gabor. Wie der Zonk. In, in den letzten 20 <lacht> Lebensjahren. So habe ich mich gefühlt. Du
0: lagst da wie der Zonk hinter Tor 3. <lacht> <lacht> Lagst du da und konntest dich nicht richtig, konntest dich nicht richtig rühren. Es ging dir Hunde elend.
1: Ich kann es ja durchaus bezeugen. Und habe auf das gewartet, was mir gebührt, nämlich diese Podcastaufnahme. Und als ich da so lag in meinem Bett, und immer wieder am Testen und am Bangen, ist es Corona? Nein, ist es war nicht. Aber ich habe natürlich auch mein Leben reflektiert. Ich habe, Das ist an mir vorbeigezogen. Ich habe nochmal überlegt, was habe ich erreicht, was habe ich nicht erreicht? Bin ich da, wo ich sein möchte? Und ich habe an eine Folge <lacht> Kardashians gedacht, die ich letztens gesehen habe. Wo, ich glaube, die Älteste, die Blonde ist die Älteste, oder Nein,
0: nicht? die ist nicht die Älteste. Courtney äh, und Kim sind die Ältesten. Und dann kommt erst Chloe und die ist ja ein Kuckuckskind sagen wir, wie es ist. Wenn man sich die Kinderfotos anguckt, sieht man ganz klar, die haben nicht den gleichen Vater. Ja, so tief das bin ich da. Das nur am Rande. Bin,
1: so tief <lacht> bin ich nicht drin, muss ich sagen. Ja, aber, aber sie ist nicht die Älteste. Die Blonde, wie heißt sie nochmal? Chloe. So, Chloe hat gesagt, sie hat in ihrem Testament festgehalten, falls sie ins Koma fällt, irgendwann durch einen tragischen Unfall, durch eine tragische Krankheit. Ja, hat sie im Testament festgehalten, dass ihr wöchentlich die Nägel gemacht werden, damit sie natürlich immer noch so den Glam hat im Bett. Was
0: ich sehr gut finde.
1: Und darüber habe ich nachgedacht, als ich auch letzte Woche im Bett lag und Jörg Träger versetzen musste und den Song versetzen musste. Und ich habe natürlich auch gedacht, ja, wer, wer macht ist, mir jetzt die Nägel? Wer macht mir jetzt die Nägel? Und was wäre denn in meiner Welt wichtig, was gemacht werden würde, wenn ich jetzt äh, tragischerweise wie Chloe Kardashian ja. vielleicht in ein Koma fallen würde. Sie macht die Nägel mit French -Nägel mit Tipps oder ja. ich weiß nicht genau, was sie da genau macht. <lacht> du sie gut aus. Ich habe mir überlegt, also bei mir wäre es wichtig, dass es gut riecht. weil mhm. Natürlich möchte man, also ich möchte keine Gäste, das ist mir klar, also wenn ich da liege, <lacht> möchte ich nicht, dass jemand vorbeikommt, aber falls dann doch jemand reinkommt, und da werden ja Leute reinkommen, muss es gut riechen. Und ich habe mir überlegt, ich werde festhalten in meinem Testament, dass da so ein Airwigs-Duftautomat, das ist weißt du, diese Spender, <lacht> die automatisch Duft entsendet. Ja, das muss ja automatisch, kannst ja nicht drauf. Toll. Richtig, einmal nicht diese Dinger auf, auf, auf diesen öffentlichen Toiletten, die man so an muss und dann ist drunter so eine Düse und da weiß man, das fällt oh. fast runter, wenn man erst drauf geht. Nee, so Doppel ein Intervallding. Genau, Intervall alle vier Stunden schön, vielleicht irgendwie ein, ein Lilienduft, habe ich mir überlegt, oder so ein Lavendel. Vielleicht Ich weiß noch nicht, was, was ich für ein Dufttyp bin, das mhm. muss ich noch rausfinden, aber das ist auf jeden Fall gut, dass es gut duftet.
0: Ich glaube, sowas wie Passion Fruit wäre was für dich. Ja, spritzig, exotisch, ja.
1: karibisch. Ja. Das ist so mein Duft.
0: Ich müsste auf jeden Fall jemanden haben, der mir den Ansatz färbt, regelmäßig. Das müsste schon, alle drei bis vier Wochen müsste das passieren, bin ich ehrlich. Ja. Und was natürlich auch ultra wichtig mir ist, worum sich dann wirklich jemand kümmern müsste, wäre natürlich meine Skincare-Routine. Also es müsste dann aber auch wirklich nach Plan, ich würde das auch vorher festhalten, die Schritte. Es müsste wirklich, dann, das sind acht Schritte bei mir, inklusive Cleansing. Toner, dann natürlich BHAH-Peeling, ist klar, Niacinamide und Hyaluron und ganz wichtig, jeden Tag, obwohl ich nur im Krankenhaus liegen würde, ganz wichtig, SPF, Sonnenschutz, UVA-Strahlen, machen nicht halt vor der Krankenhauswand, bin ich ganz ehrlich. Das würde ich auch so dezidiert dann
1: in mein Testament schreiben. Es, ist, es scheint ernster zu sein, als es jetzt erstmal auf mich gewirkt hat. Ich habe jetzt gelacht, aber du hast mich ich mein, sehr, das wirklich sehr ernst wirklich Ich möchte, dabei. dass
0: ich, wenn ich dann aus dem Koma erwache und wieder zurückkomme, dass ich dann nicht gealtert bin, auch wenn ich da zehn Jahre liege. Ich möchte, dass meine Haut einen guten Eindruck macht. Ich möchte, dass die Zeit quasi nicht verloren gegangen ist, die ich dann da war.
1: Du möchtest die Zeit nutzen. Ich
0: möchte die Zeit nutzen, in der ich im Koma liege. Ich,
1: also ich kann das schon verstehen. Ich habe mir überlegt, vielleicht statt einem erwig duftautomat also, was, was auch gut riecht für mich, ist jetzt nicht ein Lilienduft, sondern auch vielleicht ein Frittieröl. Dass mir da vielleicht jemand einen Topf altes Frittieröl unter, unter oh, das ja. Bett legt. Weil es ist ja auch was, etwas, wo ich mich zu Hause fühle. Das da. hängt dann auch so in den Textilien. Ja. <lacht> Dass man immer so ein bisschen nach Pommesbude riecht. Und man muss ja, die Hoffnung darf man nicht aufgeben. Es geht ja auch, ich glaube auch Chloe Kardashian ist jemand, der die Hoffnung nicht aufgibt. Man sieht es an ihrer Geschichte, was sie mit allem zu kämpfen hat. Es wird ja gut dokumentiert in dieser äh, Reality-Format, wo eigentlich nichts gestaged ist, wo immer alles zufällig passiert. Und so bin ich auch. Also ich denke auch in die Zeit nach dem Koma. Mhm. Und was wichtig ist, man muss dann direkt durchstarten. Ne? Also ja. man muss direkt rein, man muss aus dem Bett raus, direkt ins große Geschehen. Und was ist da wichtig? Ele Elektrolyte. Und deswegen möchte ich, dass mir von Kühne ein Gewürzgurkenglas immer bereitgestellt wird, leicht gekühlt, ein Gewürzgurkenglas und zwar das Schlemmertöpfchen, das ist wichtig, das Schlemmertöpfchen von Kühne, das mit Honig, Honigverfeinerte damit ich da direkt, wenn ich dann erwache, direkt Elektrolyte ja. durch die Gurke wichtig, aufnehmen Gu Gu kann. die Elektrolyte aufnehmen, das ist wichtig. Das ist wichtig, weil man muss direkt wieder an den Start gehen. Man muss sagen, hallo, man da bin ich da wieder. Man muss da
0: weitermachen, wo man aufgehört hat, am Schlemmertöpfchen. Ja. Und ich finde auch, dass sie äh, zumindest dafür sorgen sollten, dass man auch, wenn man im Koma liegt, die Feiertage feiert. Und zwar, indem man auch dann an Silvester man ein kleines raclette neben dem Bett macht, über einer Kerze, dass der, dass, dass der ganze Raum nach Käse riecht. Dass es auch viel zu warm wird in dem Raum, mhm. dass dann mal Fenster aufgemacht werden muss und dass man dann vielleicht auch den Pullover ausgezogen kriegt, dass man dann im Unterhemd am raclette quasi
1: liegt. Ja. Meinst du, sind die Kardashians Typ Raclette, Typ Tischgrill oder Typ Fondue? Ich glaube,
0: die sind Typ Fondue, mhm. allein weil es, glaube ich, man kann es teurer zubereiten, indem man einfach auch einfach einen sehr Stimmt. teuren Weißwein nimmt ja. und sehr teure Käsesorten und äh, Raclette, ja gut. Bei Raclette kannst du, ja auch, kannst du ja dann auch irgendwie Austern und Hummern in dein Pfändchen machen. Geht Stimmt. auch. Kaviar könntest du auch
1: reinmachen. Ich glaube, sie würden, wenn Raclette machen, dann vom Käse, vom halben Käseleib, so abgeschoben. Ja so klar. Event. die Lux, ja. Deluxe variante dass, dass sie da so einen Chef haben, der dann da steht und das abstreicht. Ja, die
0: würden noch diesen ottolan ins Fändchen machen, den man ausschlürft. Den reiche oh. Leute ausschlürfen und sich dabei so ein Tuch über den Kopf hängen. Ja,
1: habe ich letztens gesehen bei Succession. Ja, bei
0: Succession machen die das und es ist ziemlich eklig. Es wird ein, ein Vogel, ich muss es kurz erklären, das ist wirklich absurd, grotesk und ekelhaft, dass es sowas gibt. Ein Vogel wird gemästet im Dunkeln, dass er die Orientierung verliert und er wird dann so lang gemästet, bis er richtig fett ist, so ein ganz kleiner Vogel ist, bis er richtig fett ist und dann wird er in, in Ammoniak in diesem Schnaps getränkt. Mhm. Und dann wird er ausgeschlürft, gegessen mit Knochen nee. und äh, von reichen Leuten, die sich dabei ein Tuch über den Kopf. Hegen. Aber
1: das habe ich nicht verstanden mit dem Tuch über den Kopf. Bei schon bei dieser Serie. Es gibt
0: verschiedene Theorien, warum man das macht. Die eine Theorie ist, dass man dabei nicht gesehen werden will, wie man sowas barbarisches macht. Aber das macht man wirklich mit das dem, Leute. Mit
1: der Serviette über den Kopf.
0: Ja, genau, das ist äh, Standard, dass man das so macht. Und die andere Theorie ist, dass weil es so stinkt, dass man nicht möchte das. Wahrscheinlich ist es eher das, weil Leute, die das
1: machen, haben glaube ich auch kein ähm, kein Schamgefühl bei sowas. Ja, da muss ich auch also also da bist du innerlich tot, oder? Wenn du das machst. Glaub ich, glaub ich auch. Also da hast du mit, eigentlich mit allem abgeschlossen. <lacht> ja. Da bist du eigentlich im Koma, innerlich im Koma, ja. aber bist noch draußen ja. aktiv und nimmst am Geschehen teil, aber innerlich bist du schon eigentlich weg. Also keine Seele, keine Empathie mehr. Ja. Ich fände auch wichtig, wenn ich jetzt da liegen würde, auch, ich sag mal, wenn ich schlafe vielleicht in Zukunft, einfach ganz normal mal am Wochenende mal ausschlafe, dass ich vielleicht jemanden habe, der da eine Gästeliste führt, ein Gästebuch. Ich möchte nicht, dass jemand mich besucht, Darauf habe ich jetzt ehrlich gesagt keine Lust, aber ich möchte dann trotzdem jemand, der da aufschreibt, wer tatsächlich gekommen ist, damit ich es im Nachgang denen vorhalten kann, die nicht gekommen sind, die es nicht versucht haben. Dass ich sagen kann, du hast es noch nicht mal versucht, du Arschloch, du bist hier nicht vorbeigekommen, als ich am meinem Tiefsten war, Samstagmorgens, als ich um halb neun da noch weiter geschlafen habe.
0: Ich möchte, dass dann auch alles auf Kamera aufgezeichnet wird. Es soll quasi Big Brother sein, aber nur mit einer Person, die die ganze Zeit nur liegt. Ja.
1: Das ist mir auch aufgefallen bei den Kardashians. Warum liegen die so oft auf dem Bett, so casual? Entweder sind sie im, im Gym, im Auto, an der Küchelinsel oder sie treffen sich zufällig im Bett. Ja. Wo ich mir denke, die haben so ein großes Haus Warum gehen sie ins Bett und treffen sich mit einer der Schwestern und sprechen da über die Beziehungen voneinander?
0: Weil das ja möglichst intim aussehen soll und so cozy mäßig. So nach dem Motto, wir sind jetzt wirklich hier gerade in einer Intimsituation dabei, nämlich Mädchen, die Girls, die auf dem Bett liegen und sich Männergeschichten erzählen.
1: So, darum geht's. Dabei sind die eigentlich viel mehr wahrscheinlich vom Computer checken Aktien. Dabei ist ans. es
0: vor allem nicht ihr echtes Haus, sondern irgendein Musterhaus, was sie für die Serie angemietet Nein. haben und sitzen da auf einem der sechs Gästezimmerbetten.
1: Die mieten das an oder ja, was? das ist ein Gerücht, was man so hört. Aber ich muss sagen, das mit den mit Kameras, das finde ich keine gute Sache. Gefilmt möchte ich nicht werden. Das, werd ich <lacht> das stört Pass dich bei
0: den Kardashians, die Kameras?
1: Nein, ich möchte nicht gefilmt werden, wenn ich schlafe, bitte sehr. So. Das möchte ich jetzt schon mal festhalten hier. Ja,
0: aber du kannst es ja gar nicht sehen, weil du schläfst ja.
1: Und wer filmt das? Ein Regisseur? Ein Detektiv? Oder wer, wer <lacht> macht Detektiv. das genau? Wer, wer kommt denn Detektiv. da?
0: Detektiv. Da können wir gerade auch nochmal drüber reden. Wir haben, glaube ich, schon mal über Detektive geredet. Wir haben mal darüber gesprochen, wie DetektivInnen eigentlich Werbung machen.
1: Ich erinnere mich, wir haben darüber gesprochen, dass sie eigentlich gar keine Werbung machen sollten, weil sonst erkennt man ja, wer ein Detektiv ist.
0: Ja, genau. Und daraufhin haben wir nämlich so viele Zuschriften bekommen von Leuten, die uns gesagt haben, genau das Gegenteil ist der Fall. Es gibt hier die <lacht> ja. Detektei Tudor, ja. die macht eine dermaßen Leuchtreklame, aber sowas von <lacht> penetrant, ein komplettes Hochhaus. Ja. Detektiv Tudor, ja. Detektiv Tudor, 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 ja. Detektiv, Detektei. So auf acht Etagen, leuchtend, neonmäßig, mit Telefonnummer, Fax, was weiß ich, ich, die machen eine riesen Werbung. Und ich habe mir die Detektei mal näher angeguckt. Die hat, ich glaube, 20 oder 30 Standorte, allein in Deutschland. Und die nennen das nicht Standorte, sondern Stützpunkte. Mhm. Und das klingt direkt so mysteriös. Stützpunkte. Diese Detektei hat in ganz Deutschland Stützpunkte. Und sogar in Amerika, Los Angeles und Toronto. In, in Kanada auch.
1: Beim Prinzip müsste man ja jetzt nur vor so einer Detektei mit der Leuchtreklame nicht zu übersehen warten. Also ich würde da jetzt warten. Wenn ich jetzt Lust haben, mal jemanden zu enttarnen und warten, wer da rauskommt und dann die Leute verfolgen. Ja. Oder haben die Detektive dann auch noch so eine, äh, auf dem Auto so eine, so eine Folie, so eine Werbefolie, der .de, dass sie das ist so eine <lacht> ein Beschattungsauto. Kann, dass es nicht nur ein privates, <lacht> sondern auch ein gewerbliches Auto ist.
0: <lacht> ja, und die machen vor allem ja wirklich alles so richtig, die machen auch so die filthy Angelegenheiten so. Ehebruch, beschatten, dem Partner, Partnerin beschatten, Mobbing, dann Krankheitsfälle am Arbeitsplatz, vermeintliche Krankheitsfälle, die aber in Wirklichkeit dann zu Hause, waren. so wie Dwight Schrute damals Oscar gejagt hat, das machen die dann auch. Die gucken dann, ist er wirklich krank oder zockt er in Wirklichkeit WoW an seinem äh, Computer zu Hause? Jetzt ernsthaft? Ja, die beschatten einen. und ich frage ich frag mich halt immer, inwiefern die sich überhaupt auf legalem
1: Boden bewegen können, indem sie Leute beschatten. Ja, aber was heißt denn beschatten? Also die fahren den hinterher und machen mit dem Teleobjekt zu Hause dann Fotos ins Wohnzimmer rein, durch die Ecke oder wie <lacht> ja, muss man sich das, das vorstellen? Das denke ich halt
0: auch und vor allem das Lustige ist, dass sie auch noch als Service anbieten, nicht nur Ehebruch und so, sondern auch Beschattungen. Also fühlen sie sich beschattet. Ah. Wir beschatten
1: denjenigen, der sie beschattet. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, ich werde verfolgt, kann ich einen Verfolger auf den Verfolger ansetzen, so wie eine Matroschka-Puppe, es wird immer ja, kleiner. Ja genau
0: und ich stelle mir auch so vor, stell dir vor, eine Person wird beschattet von Tudor-Detektivin und dann merkt die Person aber, sie wird beschattet, fühlt sich beschattet und ruft dann bei Tudor an um zu sagen, ich glaube, ich werde beschattet. Bitte beschatten Sie mal, ob ich beschattet werde. Mhm. Die Person wird aber von Tudor
1: beschattet. Verstehst du, was ich meine? <lacht> ja, es ist aber eigentlich genial von der Detektei, weil sie natürlich dann einen Markt schaffen, den es vielleicht gar nicht gibt. Weil, also, fühlst du dich beschattet? Also wie viele Leute werden denn beschattet tatsächlich? Also dass man irgendwie das Gefühl hat, wenn man jetzt eine große Werbung macht, fühlen sie sich beschattet. Achten sie mal drauf, ob sie jemand verfolgt. Denn laufen alle Leute paranoid rum und denken ja, sie werden beschattet. Und da gibt es plötzlich einen Markt für Tudor, der dann die Leute beschattet, die gar nicht beschattet werden.
0: Ja, Perpetuum mobile der Beschattung. Und wie wird man jetzt Detektiv? Das frage ich mich auch. Es gibt wohl eine zentrale
1: Prüfstelle. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen In meiner Vorstellung gibt es eine große Schnittmenge auch zwischen gebrauchtwagenhändlerinnen und DetektivInnen. Ich glaube, das ist eine Sache, wo man, wo sehr viele Leute umschulen. Aber wie heißen diese Promi-Detektiv Also nicht Promi, aber der eine war mein Promi-Big Brother, die Lovatos.
0: Trovatos.
1: Nee, die Trovato. Demi-Trovato.
0: Demi-Trovato.
1: So geil. Ich glaube, daher rührt die Assoziation ist ja. auch so jemand, der hat den Kiesplatz im Blut. Weißt du, den Gebrauchtwagen, ja, genau. Kiesplatz. Ja.
0: <lacht> der hat auf jeden Fall einen Gebrauchtwagen als Dienstwagen. Und was <lacht> ich noch sagen wollte, ich habe dann mal geguckt bei den Stützpunkten in ganz Deutschland, habe ich mir mal die Bewertung angeguckt und ich bin wirklich erschrocken. Erstmal, wie viele, also die, die Rezensionen sind fast alle durchweg positiv, sehr gute, äh, seriöse Firma. Aber wie viele Leute alltägliche Menschen eine Detektei nutzen, ein Detektiv anheuern. Ich war wirklich erstaunt. Und ich kann ja mal was vorlesen. ein kleines, Eine kleine Kostprobe aus der Tudor-Rezension. Ich hatte den Verdacht, dass mein Mitarbeiter während der Krankschreibung einer anderen Tätigkeit nachgeht. Sein Wohnort befindet sich in einer sehr ländlichen Region. Eine Beobachtung kam für mich nicht in Frage, das sofort auffallen würde. Nach einer Beratung bei der Firma Detektiv Tudor habe ich den Auftrag erteilt, meinen Mitarbeiter zu beobachten. Aha. Die Methoden und die Professionalität der Arbeit des Detektivbüros Tudor haben mich überzeugt. Der Auftrag ist sehr gut verlaufen und ich habe die Ergebnisse gerichtsverwertbar erhalten.
1: Aha, interessant. Heftig, oder? Aber es scheint mir auch so eine verklausulierte Sprache zu sein, das Ganze, gerichtsverwertbare mhm. Beweise. Das erinnert mich so ein bisschen an Militär, wo man dann auch so sich vormacht, dass das extrem wichtig und offiziell alles ist, wo man dann nicht von wir gehen darüber ja. spricht, sondern wir bewegen, Truppenbewegung, verschieben im ja. Betriebsname. Ich,
0: ich habe da, hab da komplett ähm, Soul Goodman-Vibes. <lacht> Für mich wäre Soul Goodman eigentlich auch so ein Typ wenn der das nicht geschafft hätte, da bei dieser Fernuni den, den Law-Abschluss zu machen, dann wäre der Detektiv geworden. Weil das kann man dann noch irgendwie werden. So, Ich habe noch eine Rezension gefunden von einem anderen Detektiv. Nachdem unser Schuldner seine Yacht mehrfach vor dem Zugriff des Gerichtsvollziehers in verschiedenen Häfen in ganz Südeuropa verstecken konnte, konnten die Ermittler das gute Stück schließlich im Hafen von Palma unter Wald von Ankans lokalisieren. Der von Lenz vermittelte spanische Anwalt veranlasste die Beschlagnahmung. Perfekte, punktgenaue Zielverhandlung. Danke.
1: Palma de Mallorca oder was ist das? Ja, da genau. Unglaublich. Was die Leute auch machen dass die Yacht in ganz, im ganz ganzen Süßsee <lacht> <lacht> verstecken. Wie kann man eine Yacht verstecken? Die ist auch relativ groß. So eine Plane drüber oder <lacht> wie, wie soll das versenken? versenken.
0: Ich habe die ich hab die Yacht unter Wasser versteckt. <lacht>
1: also man, man merkt, es geht meistens um Geld, oder?
0: Es geht oft um Geld und um ähm, Streitigkeiten um Wertsachen. Aber es geht auch oft um Ehebruch und Heiratsschwindel. Aha. Ich habe zum Beispiel auch hier von einer Frau die Bewertung gesehen. Ohne euch wäre ich mein Mann nie auf die Sprünge gekommen. Jetzt bin ich ihn endlich los. Danke.
1: <lacht> das ist schon heftig, oder? Das ist schon heftig, ja. Also wirklich. Es scheinen ja wirklich viele Leute das in den Anspruch zu nehmen. Aber ich kenne jetzt niemanden. Kennst du jemanden, der mal Detektei beauftragt hat? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, das ist auch was, wo niemand drüber
0: spricht. Ich glaube, das ist auch was, was viel mehr Leute machen, als man denkt. Das ist so wie Pornos drehen. Das machen auch mehr Leute, als man denkt.
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber ich frage mich jetzt, es könnte natürlich sein, dass du schon längst beschattet wurdest, weil du überprüft wurdest, vielleicht von einem Arbeitgeber, der gucken wollte, ist sie wirklich krank? Ich zum Beispiel letzte Woche. Wer sagt mir denn, dass nicht Jörg Drehler den Song beauftragt hat, um zu gucken? <lacht> der Song kann Dich ist der wirklich krank? Kann der wirklich nicht hier äh, ins Studio kommen? Der Zong lugt hinter der Tor 3 hervor. Ja. Oder wer, wer sagt das schon? Da möchte ich doch einen kleinen Aufruf starten. Wenn ihr, liebe HörerInnen, schon mal eine Detektei beauftragt habt, schreibt uns doch mal eine Mail an info Das will ich auch wissen. Oder vielleicht sind ja sogar DetektivInnen unter unseren Hörern. Bitte HörerInnen. sag
0: mir das. Was ist das für eine Ausbildung? Wie lange dauert die? Geht die in die Berufsschule? Was ist Inhalt? Wie lernt man beschatten? Wie macht man das? Was sind die legalen Mittel, um jemanden zu beschatten? Dürft ihr im im Müllfischen von anderen Leuten. Macht ihr das? Das frage ich
1: mich auch. Ist vielleicht, wenn so der Müll Fragen. auf der Straße steht, dann vielleicht offen zugänglich? Darf man dann vielleicht ja. den Müll? Oder ist das immer noch Eigentum? Wie das kommt ihr
0: an Informationen Leute. über die Finanzen von Leuten? Wie kommt ihr an Kontoauszüge? Woher wisst ihr, ob jemand ein Heiratsmittel ist? Ich will das alles wissen. Ich habe eventuell auch Interesse, Detektivin zu werden. Mich interessiert das Berufsfeld einfach, weil man sich so auf so einem
1: in so einer Grauzone bewegt. Und ich glaube, es ist auch der perfekte Trainingsberuf. Das glaube ich wirklich. Als Trainee, man ist oft in der Beobachter -In Position, ja. sowieso schon so ein bisschen als, ich sag mal, auf Distanz bewegt zu so anderen. Die Da man muss ja auch beim Beschatten muss man einen gewissen Abstand halten, dass es nicht auffällig wird. Und ich glaube, das ist eine natürliche Eigenschaft von Trainees. Ich glaube, es könnte perfekt sein, so als Beruf. Man darf ja nicht herantreten zu nah. Man geht dann ran an das Zielobjekt, wenn es sicher ist. Ja. Wenn man sagen kann, da ist jetzt niemand. Ja. Und man kann viel
0: alleine arbeiten, man kann einen Trenchcoat tragen und ja. man kann seine, seinen Hut weit ins Gesicht ziehen, man kann sich in seiner Zeitung verstecken, indem dem die man kleine Löcher schneidet.
1: <lacht> und ich glaube, man kann auch viel Homeoffice machen, weil ich ja. glaube, es <lacht> läuft heute auch viel übers Internet. Ne? Ganz ehrlich. Ich glaube, da wird auf Facebook Leute angeschrieben und sagen, hast du Bock, ich habe ein Hotelzimmer, hast du Bock zu bumsen? Und dann wird halt der Ehemann <lacht> überführt. Ich glaube, es ist dann am Ende vielleicht das. Ne? <lacht> Aber vorher bumst er noch mit ihm. <lacht> ja.
0: Ich habe noch eine Rezension, die muss ich vorlesen. Ist einfach zu gut. Nach 23 Jahren glücklicher Ehe wollte dieses nagende Gefühl nicht von mir lassen, das hinter den endlosen Bereitschaftsdiensten meiner Frau im Krankenhaus mehr steckte. Lange zögerte ich. Doch dann beauftragte ich die Detektei Tudor, meinen Zweifeln nachzugehen. Unauffällig, gewissenhaft und sehr professionell wurde über einen Zeitraum von drei Wochen observiert.
1: Wie lange auch? Im
0: Ergebnis konnte meine Eifersucht vollständig entkräftet werden. Nein. Dafür bin ich sehr dankbar. <lacht> Trotzdem fühle ich mich nun sehr schlecht und muss meiner Frau diesen Vertrauensbruch noch immer gestehen. <lacht> <lacht> sehr... Weißt du, die Frau arbeitet im Gesundheitswesen. Die ist irgendwie Ärztin. Macht
1: jeden Tag Überstunden. Die
0: macht jeden Tag Überstunden mit der Maske im Gesicht. Kann kaum Bitze atmen, hat. kriegt keine Luft. Die Leute klatschen auf dem Balkon. Und dann observiert <lacht> der Mann sie, weil er denkt, sie würde ihn betrügen. Wahnsinn. Dabei geht sie Arbeitet sich einen Arsch ab. Und jetzt muss er ihr gestehen, dass er sie observieren hat lassen. 100 Pro wird sie dann Schluss machen. Das ist ja ja, wirklich die dümmste,
1: dümmste Sache, die ich je gehört habe. Das ist hab. wirklich die dümmste Idee, die man haben. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Die arbeitet sich einen Arsch ab, ja. macht Überstunden. Und was kriegt sie davon? Misstrauen. Ja.
0: Das Schönste an der Sache ist eigentlich, dass der Mann mit, äh, die Rezension mit Klarname im Internet geschrieben hat. Das,
1: das ist auch eine echte Rezension. Das
0: ist eine echte Rezension.
1: Unverfälscht. Unverfälscht. Und die schreiben das mit Klarnamen?
0: Die schreiben das mit Klarnamen.
1: Moment mal, aber wenn du jetzt so misstrauisch bist, grundsätzlich Leuten gegenüber, und das gibst passt du dir nicht vielleicht einen
0: anderen Klarnamen, klar. Aha. Pseudonym. Aber ich bin jedenfalls geschockt, wie viele Leute DetektivInnen beauftragen? Was ist denn da
1: los? ihr ja, schreibt uns mal eine Nachricht. Info, @training. ich will es die E-Mail-Adresse. E Wenn ihr jetzt schon mal Kontakt hattet mit Detekteien, DetektivInnen, das würde mich wirklich interessieren, wie das wohl abläuft, wie der Kontakt ist, was sind Fälle, die man da bearbeitet, was sind Aufträge, wie wird beschattet? Ja. Wer ja, schreibt uns?
0: Schreibt uns info
1: Mir ist, wie gesagt, vorhin aufgefallen, diese, diese Sprache. Ne? Es muss alles hochoffiziell sein. Am Ende wühlt man dann vielleicht einfach im Müll oder man schreibt auf Facebook. Ja. Aber dafür ist die Herangehensweise gewissenhaft, professionell. Man spricht von gerichtsverwertbaren Beweisen. Das, das ist so für mich ein Indikator. Da wird viel über die Sprache gelöst, was hochoffiziell ist. Und das habe ich auch erlebt diese Woche beim Amt. Ich musste online mich in eine Thematik einlesen. Es mhm. ging um Reisepässe, um Meldebescheinigungen. Mit Sachen, die man einfach ab und zu mal machen muss. Und ich habe es nicht verstanden. Und dann habe ich so einen Button gesehen auf der Amtswebsite von Köln. Und dann stand da einfache Sprache. Für Leute, die Schwierigkeiten haben, diese Amtssprache zu verstehen, dieses Deutsch zu verstehen, das dort formuliert wird. Und ich habe dann draufgeklickt, und es war wirklich, ich habe einmal durchgelesen, ich habe es direkt verstanden. In der vorherigen Fassung, die übrigens normale Sprache heißt, das ist auch interessant, ich würde sie eher komplizierte Sprachen nennen, habe ich es zwei, dreimal gelesen, ich habe es immer noch nicht verstanden. Ich frage mich, warum kann man es nicht erst einfach machen und wenn man Bock hat, den Text zwei, dreimal zu lesen, bis man ihn versteht, kann man. Sie mögen es kompliziert? Auf komplizierte Sprachen. Ja, also es ist das doch ist komisch. eine berechtigte Frage. Ich frage ja auch, wenn ich jetzt unterwegs bin und ich suche einen Weg, wo geht's hier zum Bahnhof? Ich bin in einer Stadt, die ich nicht kenne. Wo geht's zum Bahnhof? Und dann steht jemand am Straßenrand und ich spreche die Person an und das sagt die Person, wollen Sie, dass ich es Ihnen so erkläre, dass Sie es verstehen? Oder wollen Sie es so, dass ich es Ihnen zwei bis dreimal erklären muss, bis Sie verstehen? <lacht> also das macht für mich keinen Sinn.
0: Ich glaube, das ist einfach für Leute, die sich dann klug fühlen, wenn sie einen komplexen
1: Satz gut verstanden haben. Ja, oder man muss sich irgendwie dies, diese Sache, diese ganze Behördengänge so auf dem Podest heben, dass das was hochoffizielles ist. Am Ende geht es hier um Papiersachen, die mit Buchstaben ausgefüllt sind, die aus dem Drucker kommen, aus dem, aus dem Brother-HP. sogar noch aus dem Fax. Aus dem Desk-Chat raus, <lacht> rausgedruckt mit Areal normale Schrift. New Times Roman ja. 12. Genau, also das, das sehe ich auch bei der Detektivarbeit.
0: Also Leute, wenn ihr schon mal bei einem Detektiv in einem Büro wart und jemanden beauftragt habt oder jemand kennt oder selber da arbeitet, bitte schreibt uns, wir brauchen mehr Infos zu diesem Berufsfeld. info at
1: So, jetzt, Julia, möchte ich aber mit dir ein Thema angehen, was hier ein bisschen liegen geblieben ist. Oh. Es geht um die Servicetheke, unsere Rubrik, wo wir den Drive des öffentlich-rechtlichen Rundfunks aufnehmen, wenn es um... Lebenstipps geht, um Produkttipps, um Sachen, die den Alltag und das Leben einfacher machen sollen. Mhm. Produktebewertung, Produkte-Rückrufe. Und ich muss ein Thema aufgreifen, was auch persönlich mit mir zu tun hat. Erstmal muss ich den Trainer abspielen. Die ist ab, den Vogel. Die
0: Drinnis Servicetheke.
1: Du wirst es sicher mitbekommen haben. Günther Wallraff hat wieder etwas aufgedeckt. <lacht> ja. Nämlich, wie soll ich sagen ja, Zustände in Burger King Filialen, die einem Übelkeit bescheren. Ne? Also irgendwie äh, Mäuse, die da rumlaufen, äh, Produkte, die eigentlich vegan sein sollten, aber eigentlich komplett einfach mit Fleisch ausgestattet sind, Betrügereien und Ekel ist das Stichwort. Und das hat wirklich direkt etwas mit mir zu tun. Und ich habe jetzt lange gezögert, darüber zu sprechen. Dieser Schritt an die Öffentlichkeit muss ich jetzt aber gehen. Ich habe es lange liegen gelassen, es hat seine Zeit gebraucht. Aber ich war schon mehrfach und in regelmäßigen Abständen beim Burger King zu Gast, den Günter Wallraff quasi enttarnt hat als Ekel-Burger King. So, ich war quasi unmittelbarer Kunde von dem, was Günter Wallraff da gezeigt hat. So, Also erstmal wurde mir natürlich übel, was ich da gesehen habe. Das ist eine ganz üble Sache. Das sollte wirklich nicht so sein. Aber ich Stichwort Burger King. <lacht> ja. Also Mäuse, die da das burger -Bun anfressen, ist natürlich eine Sache, wo man erstmal drüber nachdenken soll. Aber ganz ehrlich, ich bin da so oft hingegangen, ich habe mich wohlgefühlt bei der Sache und ich möchte jetzt eigentlich auch nicht davon ablassen. Mhm. Ich werde da weiter hingehen. Die Filiale ist inzwischen geschlossen, schon seit mehreren Aber Monate. du gehst trotzdem weiter Ich mache da eine Mahnwache davor. Ich werde das burger <lacht> weiteressen, weil ich mir denke, ja. wir Menschen sind in die Welt der Mäuse gekommen, und nicht die Mäuse in die Welt der Menschen. Also wenn die Maus etwas vom burger -Bun haben will, dann muss ich das so erstmal einfach zur Kenntnis nehmen.
0: Es ist ja der Circle of Life. Wir können nicht einfach diesen, diesen dieses fragile Netzwerk der Lebewesen ja. können wir nicht einfach ähm, kaputt machen.
1: Nein, wir sind ein Organismus und wir haben das Burger Bun in die Welt gesetzt. Ich hasse dieses Wort eigentlich. -Bun. Ich sagen nur Arschlöcher mit schwarzen Gummihandschuhen. Ja, so ist es. Und viel zu langen Bart, wo noch so Zwiebeln drin das sind. Das Burgerbrötchen haben wir in die Welt gesetzt. Wenn die Maus sich daran bereichern möchte, dann sei es drum. Vergelt's Gott. Es soll Gott sich, es soll sich daran bereichern. Und ich bin dann nur zu Gast in der Show der Maus. Man muss sagen, natürlich ekelhaft, was da abgeht. Und da muss man auch mal erstmal leer schlucken. Und wenn was hochkommt, muss man es nochmal runterschlucken. Es ist wie im Dschungelcamp bei Burger King zu essen. Nur, dass man nicht die Gags in der Moderation ertragen muss.
0: Es ist eigentlich, es ist ein bunter Blumenstrauß an Sachen, den man da kriegen kann. Es ist ein Überraschungspaket, wenn du da was bestellst.
1: Ja, man weiß nicht, es es ist es eine Maus, es ist es ein Burger, lebt es, lebt es nicht. Ja. Ist es vegan? Ist es mit Fleisch? Alles ist möglich. Ja, also das ist mein offizielles Statement dazu. Ich verbrütere mich mit dem Burger King. Ich werde Mahnwach halten am Friesenplatz in Köln. Ich möchte jetzt mal kurz sagen, Günther
0: Wallraff ist... Ich möchte sagen, ein indirekter Nachbar von uns. Er wohnt hier in Köln. Man weiß nicht, wo er wohnt, weil er könnte ja immer verkleidet sein. Ich
1: weiß, Vielleicht wohnt ich er im selben, im selben Haus, aber wir wissen es noch nicht.
0: Ich weiß es nicht, wo er wohnt, aber ich weiß, dass ihm hier im Viertel sehr viele Immobilien gehören. Das ist ein ausgesprochenes Geheimnis, dass Günther Wallraff sehr viele Immobilien besitzt. Und jetzt möchte ich mal dazu was sagen. Wenn Günter Wallraff in seiner Sendung aufdeckt, dass im Burger King Ratten rumlaufen, die Filiale in Konsequenz schließen muss die Immobilie frei wird, wem spielt das in die Hände? Sag es mir bitte. Sag es mir bitte, wer sich diese Immobilie bald krallt, in bester Lage, erste Reihe am Hohen Hohenzollernring. Sag es mir.
1: Ich kann es nicht aussprechen, weil ich möchte mich hier nicht wieder in rechtliche Gefilde begeben. Auch diese ganzen Sache, Ekel Burger King, das ist natürlich eine Überspitzung.
0: Natürlich. Was ich sagen möchte, wir werden Detektiv Tudor einschalten <lacht> und der wird sich die Sache mal ganz genau angucken und dann wissen wir auch endlich, wie, wie da die Arbeit vonstatten geht.
1: Ich möchte auch mal sehen, wo diese Mäuse herkommen. Was ist, wenn sie von McDonalds geschickt werden? Man müsste diese Mäuse mal beschatten. Auf jeden Fall, dieses Thema ist liegen geblieben. Wir haben es jetzt aufgearbeitet. Ich habe mein offizielles Statement abgegeben, die Mahnwache steht am Friesenplatz in Köln. Und jetzt gehen wir tiefer rein in die Servicetheke. Ich habe nämlich etwas vom am Markt dabei. Du kennst es, die Mogelpackung des Jahres. Bald ist es schon wieder soweit. Die Mogelpackung des Jahres 2022 wird bald gekürt. Was ist eine Mogelpackung? Das sind Packungen, wo plötzlich weniger drin ist und das dann am Ende das Produkt mehr kostet. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir auf dem Platz 2 der Mogelpackung des Jahres KitKat. Ein prominenter Fall. Ja. Früher waren da fünf so rein KitKat drin. Jetzt nur noch vier. Unverschämtheit. Zum selben Preis. Das heißt, das Produkt ist 25% teurer geworden. Wucher! Aber KitKat konnte sich nur auf dem zweiten Platz einreihen, hinter der Paprikasoße von Hohmann. Das ist <lacht> nämlich die Mogelpackung des Jahres oh 2021. Mann, oh Mann! <lacht> ja. Ich muss sagen, ich bin hyped, da die Mogelpackung des Jahres 2022 wird bald gekürt und der NDR Markt hat jetzt schon im August schon mal so ein paar Sachen präsentiert, die jetzt aktuell eigentlich auf dem Warentresen liegen, wo man von der Mogelpackung sprechen muss. Zum Beispiel Lace Paprika-Chips. Da wurde plötzlich selbe Zellbepackung, aber weniger Inhalt. Da haben die 25 Gramm weniger Chips reingemacht, damit wurde das Produkt 17 Prozent teurer. Das ist ja ein beliebter Trick, ne? Man bleibt bei der gleichen Verpackungsgröße. Richtig.
0: Man sieht nicht, wie viel ist drin. Sie machen weniger rein, aber der Preis bleibt gleich, Optisch, wenn du dran vorbeigehst, hat sich nichts geändert. Gleicher Pol Preis, gleiche Packung. Aber das böse Erwachen kommt zu Hause, wenn du dich fragst, wo sind meine 25% Chips, die ich jetzt gerade noch essen würde.
1: Ganz krude wird es bei den Chips Pringles. Man kennt sie in dieser Röhre, die immer dieselbe Größe hat. <lacht> wo man mit der Hand nicht reinkommt. Genau, und jetzt kommt das große Erwachen. Die haben da nämlich auch weniger reingemacht. Und plötzlich steckst du mit der Hand da drin, merkst, <lacht> ist aber schon leer. Huch, da ist weniger drin. Der Preis ist damit teurer geworden, weil weniger Inhalt. Und es gibt auch den Fall von Penny. Die haben nämlich ein Bitter Lemon, eigenes Bitter Lemon Soft Getränk im Sortiment und die haben die Flaschengröße von 1,5 auf 1 Liter runtergemacht. den Preis aber Achtung, bisschen gesenkt, aber nicht im selben Verhältnis, so dass Nein. das Getränk jetzt 25 teurer geworden Nein. ist. Also Leute, Mogelpackung, da muss ich den Bahn und den Zeigefinger halten, auch an die Branche, an die ganze Branche. An die Bitter Lemon Branche. Richtig. Und da möchte ich doch sagen, passt auf, die Packungen bleiben gleich groß, aber der Inhalt wird weniger. Pass
0: auf, Obacht im Supermarkt. Ja. <lacht> Augen auf beim Bitter-Lemon-Kauf. <lacht> Wenn wir eh schon in der Servicetheke sind. Ich habe was Wichtiges, was Brisantes, was brandheißes. Es gibt einen neuen Produktrückruf. Und ich möchte unsere ZuhörerInnen warnen. Es geht hier auch um gesundheitliche Fragen, es geht hier um Risiko, es geht hier um Gesundheitsrisiken. Und deswegen möchte ich kurz den neuesten Rückruf verlesen. Und zwar wurde zurückgerufen, der Rewe-Beste-Wahl-Blattspinat portioniert 500 Gramm von der ADO GmbH. So und jetzt wird es nämlich brisant. Grund der Warnung, es kann nicht ausgeschlossen werden, dass ich in einzelnen Verpackungen Rahmspinat <lacht> befindet. <lacht> <lacht> Doch wirklich in, Blatt in den Blattspinatpackungen befindet sich Rahmspinat. Und da muss ich sagen, Jackpot. Man muss dazu sagen, das wird natürlich zurückgerufen, ähm, beziehungsweise gewarnt wird davor, mhm. weil natürlich in Rahmspinat dass Allergen-Milch gekennzeichnet werden muss. Mhm. Was es dann aber nicht ist bei Blattspinat.
1: Wenn es aber da drin ist, muss es gekennzeichnet sein. So, jetzt eine Person an diesem Podcast-Tisch hier ist laktoseintolerant. Und ich sag mal so, das Klo <lacht> kann man jetzt schon mal reservieren, wenn man Blattspinat bei Rewe kauft.
0: Und ich sage dir eins, ja, ich bin es. Und ja, ich würde es trotzdem essen, weil ich liebe Rahmenspinat. Und ich würde mich freuen, weil ich hasse Blattspinat und ich liebe Rahmenspinat. Und ganz ehrlich, das ist der schönste Rückruf, den ich je gelesen habe. <lacht> Und das sage ich, obwohl ich auf Milch allergisch bin.
1: Ja, und was passiert, wenn du ein Milchprodukt isst? Ja, dann... Äh dann hast du eigentlich quasi Burger King-Zustand zu Hause auf dem Klo, <lacht> ja, oder? Da kannst du Günther Wallraff anrufen. <lacht>
0: Danach kann er die Immobilie hier auch haben.
1: <lacht> das war's mit der Servicetheke für diese Woche. Ich hoffe, wir haben alle was gelernt. Ich hoffe, wir konnten euch warnen. Wir sehen uns am Friesenplatz.
0: Rinnis Servicetheke. Chris, es ist Ende des Monats. Nächste Woche ist Halloween. Mhm. Als was gehst du?
1: Äh, als äh, Stiefletten von Markus Lanz. In einem seidigen Glanz. Ja, die Politur ist, steht schon bereit. Also
0: ich gehe als Song. Aber ich muss dann auch so Tor 3 muss ich dann auch mitnehmen. Ich muss mir ein Tor bauen, was so vor mir ist. Und Dann mache ich das immer so auf und dann kommt immer der Sound, wenn ich das aufmache.
1: So laufe ich dann durch die Stadt. Wie findest du das? Also ich würde mir keine Süßigkeiten geben. Ich finde das sehr gut, das ist sehr aufwendig. Also du hängst ein Tor um dich rum oder ja. hast du dann quasi eine, so einen so Bauchladen könntest du auch machen, <lacht> wo man dann so eine Tür aufmacht und da stehen da Sachen hinter.
0: Nee, ich würde einfach, ich würde wirklich ein Tor bauen mit einer Automatik, wo ich nur auf den Knopf drücken muss, und dann geht das auf. Ja. Und dann kommt der Sound. Also eigentlich ist es so ein perfektes Kostüm. Oder wenn ja. man jetzt sich gerne draußen aufhalten würde bei Kostümveranstaltungen, würde ich das machen.
1: Ich finde auch, Kostüme müssen jetzt mal einen nächsten Step machen. Und nicht nur das Kostüm, sondern auch die Welt drumherum quasi zeigen.
0: Ja. Weißt du? Also, ich habe es ja schon angedeutet, das Ende des Monats. Was das bedeutet, ist sicherlich allen Drillies-HörerInnen klar, es wird ein neuer Drehnies-Monats gekürt. Schieß ab die Fanfaren!
1: Rinni des Monats, Oktober 2020, ist... Lia! Woo! Ja, Lia, Lia, Lia! Lia, 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 Lia! Welche Geschichte hat uns Lia geschickt und mit was kann sie hier auftrumpfen?
0: Ich möchte das jetzt, hier und jetzt verlesen. Liebe Julia, lieber Chris... Ich möchte euch eine Geschichte für die Kategorie Dreni des Monats schicken. Zum einen, weil ich andere Drenis vorwarnen möchte und zum anderen, weil ich noch nie etwas gewonnen habe. Eure Kategorie ist vielleicht die erste realistische Chance, auch mal wettbewerbsfähig zu sein. <lacht> mein Erlebnis hat sich schon vor einigen Jahren zugetragen. Zur Einleitung muss ich sagen, dass mein Freund sehr extrovertiert ist und teilweise sehr gegenteilige Interaktionsbedürfnisse hat. Wir waren schon einige Zeit zusammen, da überredete er mich zu einem der größten larp in Klammern Live-Action-Roleplaying-Events mit mehreren tausend Teilnehmenden zu fahren. Da er Lab leidenschaftlich gerne mag, wollte er mir nun diese Welt näher bringen, in der Hoffnung, dass ich die Be Begeisterung teilen würde. Und ja, wie ihr es sicherlich vermutet habt, ich musste, um im Fachjargon zu bleiben,
1: passend gewandet sein. Moment. Gewandet heißt das? Sie trägt ein Gewand wie im Mittelalter. Ist es ein Mittelalter-Lab? Da gehe ich ganz stark von aus. Aber da möchte ich doch kurz darum bitten, dass Sie das musikalisch untermalen. Moment kurz. <lacht> <lacht> das liegt jetzt schon so lange auf dem Board. Jetzt habe ich endlich die Chance nutzen können. Das passt perfekt.
0: <lacht> okay. Leider fuhr während des kurzen Weges von Haus zum Tür zum Auto in Labgewandung eine ehemalige Kommilitonin auf dem Fahrrad an mir vorbei und starrte mich irritiert an, wie ich aus den Augenwickeln erkennen konnte. Denn natürlich tat ich so, als würde ich sie nicht sehen. Vor Ort auf dem Lab-Event merkte ich, dass ich als Veganerin von meinem Freund nicht ausreichend vorbereitet wurde. Direkt zu Beginn lief ich in ein Tierfell, das an einem der Verkaufsstände baumelte. Während des ganzen Tages schauten mich von links und rechts rechts starre Augen von Fuchsfällen aus an. An weiteren Ständen gab es sogenannte Barbarenspieße zu kaufen. Tote Tiere waren unausweichlich und in sämtlichen Formen überdurchschnittlich vorhanden, also so schon die Hölle für mich. Dazu die ganzen extrovertierten SpielerInnen, Leute mit Äxten, Schwertern und weiteren Waffen, die grönt und schreiend herumliefen und mir den letzten Funken Zuversicht, diesen Tag unbeschadet zu überstehen, raubten da mein Freund sich mal auf dem Schlachtfeld umsehen wollte, trennten wir uns und wollten uns später wieder treffen. Leider war er wohl so begeistert, dass er das Zeitgefühl verlor und nicht zum verabredeten Treffpunkt kam. So wanderte ich also auf mein auf mich allein gestellt und etwas verloren auf dem riesigen Gelände umher. Als ich mal kurz stehen blieb, um mich zu orientieren und zu überlegen, wo es vielleicht eine ruhige Ecke geben könnte, machte ich einen fatalen Anfängerfehler. Ich hob meinen Blick vom Boden und so konnte ein Spieler mit mir Blickkontakt aufnehmen und kam mit einer Gruppe Söldner auf mich zu. <lacht> Es passierte das Schlimmste, was dir dort als Drinni passieren kann. Ich wurde angespielt. <lacht> Die Leute wollten mich zu irgendeiner laut Plot gesuchten Person befragen. Ich war so überfordert, dass ich zu Salzsäure erstarrt dastand. War ich hätte einfach die Telefonnummer von den Tudors gegeben. Ja. <lacht> Sie probierten noch ein paar Mal mit mir zu reden. Meine Darbietung schien unfreiwillig so überzeugend, dass einer von ihnen schließlich wissend den anderen zunickte mit den ungefähren Worten, die Maid ist des Sprechens nicht mächtig. <lacht> Sie dachten also, ich spielte einen stummen Charakter. Nach diesem Schreck, <lacht> nach diesem Schreck flüchtete ich in ein Zelt bei dem der Aushang Kartenlegen angebracht war. Zum Glück waren die SpielerInnen dort im Zelt richtig nett. So verbrachte ich die nächste Stunde beim Kartenlegen und Tee trinken mit Teesatzlesen im abgedunkelten Raum und konnte mich etwas von den Strapazen erholen. Als wir später beim Essen außerhalb des Spielgeländes Bekannte trafen, die zu allem Überfluss auch noch einen Zeitungsartikel darüber schreiben würden und alle sich so begeistert über das <lacht> Lab-Event unterhielten, fühlte ich mich erst richtig wie eine Außenseiterin. Überrollt von diesem Gefühl und dem anstrengenden Tag musste ich mit letzter Kraft meine Tränen unterdrücken. Übrigens sind mein Freund und ich immer noch und seit vielen Jahren zusammen. Das Lab-Thema mussten wir allerdings aufarbeiten. Aber mittlerweile verstehen wir besser, wie der die andere so tickt als extrovertierter oder eher introvertierter Mensch. Wenn ich nun, meinem Freund zuliebe, alle zwei Jahre mal mitkomme auf seine Veranstaltung, sprechen wir uns vorher besser ab. Ich finde, Lia, dafür, dass du diese Strapazen eines Lab, des größten Lab-Events Europas auf dich klammest. Mit so vielen Menschen, mit Rollen, mit toten Tieren. Es tut mir so leid, dass du das alles mitmachen musstest. Und ich finde, du hast wirklich allen Respekt und dieses Trainingsüberraschungspaket, diesen Preis für den Training des Monats, redlich verdient. Mhm.
1: Ich kann auch dieses Gefühl nachvollziehen, nicht Teil eines Events zu sein. Das habe ich immer auf Konzerten, wenn die Stimmung mega gut ist und ich so irgendwie, weiß auch nicht, so innerlich Chloe Kardashian tot in der Ecke stehe <lacht> ja. und mir über das Testament Gedanken mache. Da denke ich auch so, hier gehöre ich nicht so ganz dazu. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Und ich hatte ja auch schon ähnliche Erlebnisse auf dem Mittelaltermarkt ja. wo das, bevor das Event eigentlich losgegangen war, voll nur mit Leuten war, die da geschaut haben und als dann Leute, Kinder und Familien gekommen sind, die Besucher waren, ging es dann, weil dann Leute in Zivil da waren. Aber davor war es wirklich die Hölle. Ja. Da wurde ich auch angespielt. Das mir übrigens sehr gut. Das
0: und gewandet. <lacht> ja. Also, Lia, du hast es auf jeden Fall verdient und ähm, unser Überraschungspaket wird dich in Bälde erreichen. Sobald unser Merch draußen ist, es werden die ganzen Pakete rausgefeuert.
1: Es ist momentan auf dem Weg von Jerusalem nach Basilea. <lacht> und zwar per Pedis. <lacht> ja. In Jesus latschen. Ich muss aber sagen, so LARP ist grundsätzlich keine verkehrte Idee, wenn man da all in geht. Wenn man das ja. kann, dann ist es wahrscheinlich mega ja. lustig.
0: Wenn man sich komplett eine neue Identität zulegen kann dafür.
1: Das ist so wie eine illegale Rave. Da gehen viele <lacht> Leute sehr all in, auch mit Sachen, die sie dann in sich reinnehmen, sag ich mal. Aber das ist für mich nichts. Deswegen würde ich mich da wahrscheinlich sehr fehl am Platz fühlen.
0: Das ist der illegale Rave von InformatikerInnen. Und das LSD ist der Barbarenspieß. <lacht>
1: Ja, danke, Lia, für die Geschichte.
0: Vielen Dank, Lia.
1: Und ich würde sagen, damit kommen wir zum Schluss dieser Folge. Yes. Ich glaube, ich lege mich gleich wieder hin. Muss Ab in die Horizontale. So ich danke euch fürs Zuhören. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis nächste Woche. Am Drinni-Dienstag kommt eine neue Folge. Bis dahin, bleibt drin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Drinnis,
0: der Podcast aus der Komfortzone.